0: C'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle à l'église d'Éphèse et qui parle de Jésus. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et je saute quelques versets pour au chapitre 3 reprendre au verset 17. « Que les Christs habitent dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Hop là. Alors, ce, ce verset que j'ai répété me rappelle ce, ce point. Vous connaissez ce qu'il y a de commun entre Paul et Steve Jobs le fondateur d'Apple, c'est l'effet wow. « waouh <rire> ». L'effet wow. « waouh ». Steve Jobs voulait que ses ce, produits, ses smartphones, ses ordinateurs, soient juste parfaits pour que le client qui l'achète se dise « waouh ». Eh bien, Paul, Paul, dans les, le texte qu'il donne, dans l'expression qu'il utilise, veut nous montrer que l'amour de Dieu doit susciter chez nous cet effet waouh. Alors, il ne s'agit pas de téléphone, il s'agit du plan de Dieu pour l'humanité. Alors, vous expliquer en 20 minutes ce qui surpasse toute connaissance, c'est un véritable défi. Mais nous allons reprendre le texte que nous venons de lire et le mettre en écho avec d'autres passages de la Bible pour mieux le comprendre. Nous allons donc aborder les quatre dimensions de l'amour de Christ. Charles évoquait l'immensité de l'amour tout à l'heure dans sa prière. Nous allons voir cette immensité dans ces quatre dimensions. Et euh, ensuite nous verrons, et nous en avons aussi parlé, la transmission, que vous êtes les héritiers de la bonne nouvelle. Après quoi je conclurai. Le verset 18 nous dit « que vous êtes capable de comprendre, alors nous allons essayer de le faire. Alors les quatre dimensions de l'amour dans le texte de Paul commencent par la largeur. Alors, c'est une interprétation personnelle que je fais là, mais j'ai trouvé que donner du concret derrière ces dimensions, euh, c'était clarifiant, ça permettait de mieux comprendre euh, quest quelle était cette immensité de l'amour de Dieu. La largeur, pour moi, de l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ qui est proposé à tous les hommes. Chapitre 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Quand Paul, Paul, l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse, il s'adresse à une communauté d'hommes et de femmes d'origine diverses. Certains sont plutôt d'origine juive. C'est eux qui étaient proches. Dieu et d'autres étaient païens grecs euh, voilà du monde euh, non juif et cela était plus loin mais Jésus a été annoncé à ceux qui étaient loin aussi à tous l'amour de Dieu est annoncé et il le redit au chapitre 3 verset 6 les païens ont un même héritage et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile nous sommes donc tous concernés dans cette salle, que nous soyons chrétiens ou pas. Les quatre dimensions de l'amour, c'est aussi la longueur. La longueur, pour moi, c'est la constance de l'amour de Dieu dans l'histoire du monde, depuis le commencement jusqu'à la fin. Le problème de l'amour de l'homme, c'est qu'il est fragile et inconstant. L'amour de Dieu, incarné en Jésus-Christ, dure éternellement. C'est Jean dans le prologue de son évangile qui nous le présente en disant « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. » Cette parole, dans l'Apocalypse, on le lit au sujet de Jésus-Christ, son nom était la parole de Dieu. Jean parle donc de Jésus-Christ. Et cette parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. De tout temps, Jésus, sa venue sur terre, son sacrifice, sont dans le plan de Dieu, et nous savons qu'il est avec nous pour l'éternité. Alors oui, c'est un amour sur lequel nous pouvons compter. La troisième dimension de l'amour, c'est la profondeur. Cette profondeur pour moi, là aussi ça a été dit tout à l'heure, c'est l'amour de Christ qui pénètre notre personne. Connaître l'amour de Christ, ce n'est pas une expérience intellectuelle, du moins pas seulement. Nous avons évoqué toutes les émotions que nous avons vécues ce matin. Le Christ demande à habiter nos cœurs pour nous renouveler en profondeur. Il s'agit d'une relation personnelle, intime, de cœur à cœur. Et tu soulignais, Elisabeth, combien cette rencontre dans la nuit avec ton ami qui te demande si tu es heureuse était cruciale dans ton parcours. Et là, tu étais au cœur de la relation, de l'intimité avec Dieu. Jésus, avant de connaître la Pâque et tous les événements dramatiques qui y sont associés, a pris un temps pour prier de façon très intense dans le jardin de, de Gethsémané, Et c'est ce que l'on lit dans Jean, chapitre 17. Et au verset 26, Jésus qui est... En quelque sorte à l'aboutissement de sa mission, juste avant d'être crucifié, fait une demande à son Père. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Vous voyez cette identité entre Jésus-Christ et l'amour du Père Jésus qui souhaite être en nous, au plus profond de nous. Alors oui, ouvrons nos esprits, mais ouvrons aussi nos cœurs à cette réalité, à cet amour de Jésus. Et chacun, lors de son baptême, raconte son histoire. La Bible raconte les histoires de la rencontre de, euh, des hommes avec Dieu. La quatrième dimension, c'est la hauteur. La hauteur de l'amour de Jésus, pour moi, est exactement la distance qui nous sépare de Dieu. Si vous considérez que Dieu est très distant, l'amour de Jésus sera d'autant plus grand pour venir vous réconcilier avec lui. Jésus, sa mission a été de nous réconcilier avec le Père. C'est ce que nous avons lu car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Et là je cite ce chapitre dans l'évangile de Jean, ce verset qu'on connaît pour beaucoup d'entre nous très bien, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pourquoi tout cela Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà donc euh, quatre dimensions de l'amour qui font que, oui, nous pouvons dire wow, « Waouh Merci Seigneur !» enraciné dans l'amour, nous recevons une nouvelle identité. Nous avons évoqué ce matin... Vous êtes une nouvelle création en recevant Jésus. Oui, cette relation à Jésus-Christ, cette connaissance de l'amour, produit des effets. Et euh, c'est ce qui est affiché en grand sur le mur de notre Église. Une parole qui change les vies. Paul évoque deux éléments de transformation. De nouvelles identités, nous qui, en tant que pêcheurs, qui étions au loin, sommes maintenant rapprochés, il cite au verset 19, Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ici, Paul oppose le citoyen à l'étranger. Le citoyen, dans le droit romain, c'est celui qui a le droit de citer. Aujourd'hui, le citoyen, c'est celui qui a des droits civiques, qui a le droit de vote, par opposition à l'étranger. C'est un premier pas. Mais quand Paul dit, nous faisons désormais partie de la maison de Dieu, certaines traductions traduisent vous êtes maintenant membre de la famille de Dieu. C'est pour dire l'importance de ce terme. Faire partie de la maison, c'est être membre de la famille de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons appeler le Père céleste. Nous pouvons nous adresser à lui en disant Notre Père. C'est pourquoi nous nous saluons en disant mon frère, ma sœur. Et Jésus lui-même le fait. Quelle belle identité. Nous avons ici un Dieu qui s'est approché de nous, qui est venu à notre rencontre pour nous donner cette liberté. Et Ephésiens 3, verset 12, nous dit, « Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est formidable, quand ça va pas, de pouvoir dire, ah Abba, père, prends-moi dans tes bras. Je sais pas si vous... Enfin, moi, c'est toujours une image qui me bouleverse. J'ai eu un père euh, aimant, même si c'était un père, une famille aimante, et quand on a connu cette, cet amour-là, eh bien, c'est une image sur laquelle on peut vraiment s'appuyer dans toutes les occasions. Alors, nous avons vu aussi que vous aviez reçu cette parole damis, et en fait, vous êtes les héritiers de la bonne nouvelle. Ces héritiers, la Bible, en fait, c'est l'histoire de la révélation de Dieu aux hommes et comment il s'est fait connaître. Alors, je vais pas tout retracer, mais j'ai déjà dit depuis le tout début, Dieu a un plan. Et nous avons un certain nombre de prophètes à qui Dieu s'est révélé, à qui il a dévoilé petit à petit au fil de, euh, je dirais, de, de l'histoire du peuple juif, à travers les rencontres, il a dévoilé certains aspects de sa personnalité. Et nous, nous avons le recul nécessaire maintenant pour voir tout ce plan de Dieu. Paul dit « Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Alors, quelques prophètes que je cite très rapidement, et je ne citerai pas les, les textes que, que j'ai mentionnés ici, mais avec Noé, il dit « J'établis une alliance avec toi. Désormais, il y aura l'arc-en-ciel dans le ciel. Je n'enverrai je plus le déluge. » pour tuer euh, les hommes, pour tuer le péché, je serai patient face au péché. Avec Abraham, Dieu choisit un peuple. Il, euh, il le bénit. Et vous aurez noté, si vous allez voir le texte, que dans le même verset, Dieu dit, « Je te bénirai » et en même temps, « Et donc ?» Il leur ajoute et donc soit à ton tour source de bénédiction. Et euh, en termes de transmission, je trouve que cette proximité, alors que Abraham finalement reçoit cette bénédiction de Dieu, tout de suite, Dieu lui demande d'être bénédiction à son tour. À Moïse et au peuple, je l'ai pas écrit, mais Dieu donne la liberté. Parce que Dieu sort le pays d'Égypte, le peuple juif du pays d'Égypte. Il lui donne aussi sa loi. Là aussi, la loi de Dieu est une loi qui peut libérer. À David, à travers les psaumes, Dieu promet le secours, Dieu promet sa compassion. Et à Esaïe, là je vais citer le texte, il, il, il annonce aussi le Messie. Alors, ce pas pour dire qu'il n'a annoncé le Messie qu'à Esaïe, mais la prophétie qui est adressée à Esaïe environ 800 ans avant Jésus-Christ est pour moi un signe très fort de ce plan de Dieu, de cette cohérence, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce que dit Esaïe chapitre 53, les trois versets 4 à 6 ?« Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et euh, nous l'avons évoqué, la semaine prochaine c'est Pâques. Et ce texte résonne particulièrement tant de siècles avant la Pâques de la semaine prochaine tant de siècles avant d'avoir cette précision ce sens du plan de Dieu et de son euh, amour pour nous lui qui est venu sur la terre incarner l'amour pour nous sauver pour prendre sur lui le châtiment qui nous était réservé alors vous êtes euh, Elisabeth, Karim, clairement ses héritiers de la Bonne Nouvelle. Vous l'avez reçu, mais comme Dieu avec Abraham, je dis maintenant, transmettez-la. Jésus, dans cette fameuse prière que j'ai citée tout à l'heure, dit au verset 20, « Ce n'est pas pour eux, les apôtres, seulement » que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et Jésus avait tout à fait conscience du risque qu'il prenait de n'avoir confié sa parole qu'à un petit groupe d'hommes. Et si ces hommes-là s'étaient tus, tout se serait arrêté. Enfin, on peut toujours compter sur la puissance de Dieu, mais... Malgré tout, il s'appuie sur nous et il nous met à l'ouvrage. Un autre exemple de témoignage, plus contemporain peut-être, c'est quand Paul écrit à Timothée, un de ses disciples en quelque sorte, quelqu'un qui l'a aidé, au chapitre 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et on voit que très tôt, dans l'histoire de l'Église, la transmission a été au cœur de euh, de, le, de, de la vie de l'Église et de la propagation de la bonne nouvelle. Alors, ça n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours un chemin simple. Et pour approfondir, je cite ce passage dans le chapitre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 35-38, où l'auteur évoque tout ce que les prophètes ou les saints ont enduré lors de l'annonce de la Bonne Nouvelle. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, poursuit. Au verset 21 et 22, il dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, quand on considère l'Église vue de l'extérieur et qu'on ne connaît pas, L'église, ce sont des bâtiments. Avec le clocher, on vient de voir la cathédrale de Florence. C'est une partie visible de l'église. L'église, ça peut être aussi des dénominations. Les catholiques, les protestants, les évangéliques. Et puis si on rentre dans le détail, ça devient très confus. Est-ce que Paul parle de tout ça Non, pas du tout. Cette perception des bâtiments, des dénominations, c'est une perception doublement incomplète, ce que dit Paul ici, c'est que l'Église, c'est la communauté des croyants qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur. C'est un édifice mais constitué de chacun d'entre nous. Par votre baptême, vous entrez publiquement dans l'Église. Eh bien, je vous dis... Bienvenue, vous aurez à grandir et l'Église vous nourrira, mais vous avez aussi à apporter votre contribution. Et ici, Paul, dans le texte, nous donne quelques exemples. Contribuez à l'édifier, assurez-vous qu'elle continue à s'élever pour la gloire de Dieu. Veillez à ce qu'elle reste bien coordonnée et qu'elle s'appuie sur Jésus-Christ comme la pierre d'angle. Alors, je conclus maintenant. La foi, nous l'avons évoqué on en a une définition dans la lettre aux Hébreux, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elisabeth et Karim, vous nous avez raconté votre parcours jusqu'à obtenir cette assurance de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Espérance du salut et de la vie en plénitude. Je suis remonté très loin pour démontrer que cette espérance est un héritage précieux. Dieu nous parle et cette parole change les vies. Mes amis, cette espérance est offerte à tous. Jésus-Christ est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, à vous qui êtes proches. Jésus, lui, est proche. Il dit même, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Entendre la voix de Dieu, je crois qu'il nous parle à tous, à un moment ou à un autre. Parfois il travaille les circonstances de notre vie pour s'adresser à nous. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 95, « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Amen.